0: wat blijkt daaruit dat ongeveer 4,7 miljoen mensen zullen moeten upskillen. Door die tooling en door mijn competenties achter schermen als gedeelde taal te gaan gebruiken, gaat het systeem mij helpen om ook een functie te vinden die wel mijn competenties nodig heeft, maar misschien in finance of in de business, waar ik zelf nooit spontaan zou komen, want als je denkt
1: ik wil veranderen van functie, ga je altijd naar titels gaan kijken of naar een domein gaan kijken. We gaan iedereen moeten toelaten om zich een beetje bij te scholen, zodat die lagere profielen iets hoger ingeschaald kunnen worden.
2: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom iedereen bij alweer een nieuwe HR-podcast. Dit keer over competentiemanagement. Kijken welke skills, competenties heb je nodig om aan de strategische doelstellingen en noden van je bedrijf nu, maar vooral ook morgen, te voldoen. Agoria is daarmee aan de slag gegaan en heeft de white paper Be the Change geschreven als start van een campagne daar rond, maar ook van dit gesprek, zeg maar. En ook bij Telenet zijn ze uiteraard al bezig natuurlijk met de dag van morgen. Je van Akker, COE Talent and Leadership bij Telenet. Wees welkom, maar Dank ik ga beginnen bij jou. Dag Fabien-Martin. Expert people and organisation bij Agora Dat zijn toch altijd geweldige titels, vind ik. Uh, waarom Be the Change?
1: Uh, ja, ik denk dat we niemand nog moeten overtuigen van de VUCA-wereld waarin we leven. En de vele veranderingen die er momenteel aan de gang zijn. Onder andere ook de digitalisering. De studie Be the Change gaat dan ook over de impact van de digitalisering op de Belg Belgische arbeidsmarkt. Um, wat blijkt daaruit? Dat ongeveer 4,7 miljoen mensen zullen moeten upskillen. Dat
2: zijn er veel.
1: Ja, dus we kunnen er eigenlijk wel bijna van uitgaan dat geen enkele job zal uh, ontsnappen aan de digitalisering. Uh, en dat we dus allemaal nieuwe competenties zullen moeten gaan verwerven. Um, en eigenlijk kan je, uh, je jezelf motiveren door te denken dat je het voor jezelf gaat doen. Uh, om duurzaam inzetbaar te blijven. Uh, zowel bij je huidige werkgever als bij je toekomstige werkgever, uh, indien je dat zou ambiëren. Uh, en dan uh, misschien ook wel voor je medemens. Ik zal dat misschien toelichten. Uh, uit je studie by the change blijkt dat er een aantal jobs uitgaan, uh, door de digitalisering, door de automatisering. Dus uh, jobs die verdwijnen. Jobs die verdwijnen, maar er komen er ook heel veel bij... Maar uh, we gaan iedereen moeten toelaten om zich een beetje bij te scholen, zodat die lagere profielen iets hoger ingeschaald kunnen worden. Maar dat betekent dat op dat hogere niveau ook een steentje uh, bijgedragen ja. gaat moeten worden. Iedereen dus moet naar omhoog. Iedereen moet naar omhoog. Uh, dan is er plaats voor iedereen. Dus je doet het voor jezelf en uh, voor je medemens ja.
2: eigenlijk. Maar is het dan echt wel zo, inderdaad, dat elke job want zich zal moeten transformeren? Dus ook bij manier van spreken, de bakker om de hoek?
1: Ja. Uh, elke job zal. Ja, Wat mee... iedereen
2: denkt in een bedrijf, uiteraard, moet je mee zijn hè, met ja. digitalisering.
1: Ja, maar ik denk elke job natuurlijk in meer of mindere mate. Uh, maar ook in de Horeca, of zelfs de bakkers, denk ik. Door corona is dat wel gebleken. Um, dat we allemaal wel een beetje digitaler zijn moeten gaan gaan. Misschien zelfs sneller dan verwacht. Uh, en als je jezelf daar graag aan wilt toetsen, kan je eigenlijk ook het DigiSkills-paspoort afleggen. Dat is een uh, paspoort, een zelftest, die Agora ontwikkeld heeft, te samen met You. Uh, om eigenlijk te zien welke 27 competenties je nodig gaat hebben. Dat zijn er veel, 27? Ja, in de wereld in, de wereld in digitalisering. Maar gelukkig heb je daar waarschijnlijk uh, ook al uh, heel wat. Omdat dat ook soft skills zijn. Uh, dat zijn ook uh, digitale skills die je ook in je privéleven waarschijnlijk al tegenkomt. Uh, dus het is dan maar een beperkte set bij wijze van spreken die je echt enkel in je professioneel leven gaat nodig hebben. En dan kan je je daaraan toetsen uh, en zien waar je staat. Ja,
2: is het dan, als ik jou hoor, Fabienne, een soort gedeelde verantwoordelijkheid, namelijk, ik moet bij mezelf misschien ook eerlijk nagaan, hè? Waar, waar zitten mijn, mijn zwakke punten, maar ook het bedrijf dat inderdaad moet kijken van, wat kan Lisbeth, wat kan Fabienne, wat kan Vicky en wat kunnen we met hen?
1: Ja, inderdaad. Ik denk, uh, het is zeker goed om het voor jezelf te doen. Maar ik denk dat heel veel werkgevers vandaag ook wel uh, die nood aan upskilling en reskilling inzien. Om zelf ook uh, relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Dus werkgevers gaan willen helpen. Dus die kans uh, ja. zou ik zeker grijpen.
2: zeer ja, zijn jullie daar inderdaad al mee bezig, Vicky, bij Telenet?
1: Ja, heel sterk. Um... Dus een van onze, onze
0: uitgangspunten is, je neemt inderdaad je carrière in eigen hand, je loopbaan in eigen handen. Nu, dat is een statement waar je niet kunt tegen zijn, hè, maar als organisatie moet je dat wel gaan en gaan ondersteunen. Het is ook niet zo evident, neem het in eigen nee, handen. Nee, voilà, inderdaad, dat hebben we ook gemerkt. Um, en uiteindelijk, als je spreekt over competentiemanagement, dat is eigenlijk wat er op het schap moet liggen. Dat is gewoon een gemeenschappelijke taal om je collega's te helpen om met hun carrière, met hun loopbaanvragen aan de slag te gaan. Het wordt ook nog gezien als, als een doel op zich: grote projecten om dat te gaan, de, de competenties te gaan bepalen. Maar dat is niet de insteek waar wij voor gekozen hebben. Welke insteek kiezen jullie dan? Eigenlijk een van onze core principes is het uitgaande van, van poolprincipe. Dat betekent het ligt klaar op het schap. Dus we hebben eigenlijk gewerkt vanuit, we hebben een woordenboek aangekocht. We hebben dat deel net eigen gemaakt, maar door een klein team van experten. Geen grote workshops, want dan eindigen we toch maar in semantische discussies. En daarop de dus sauce toegepast van, van simplicity. Van het ligt op het schap, beste collega's, beste klanten. Want voor onze klanten zijn de medewerkers, de people leaders, de organisatie in zijn totaliteit. Heb je een bepaalde vraag, een bepaalde nood... Dikwijls eindig je heel snel in een competentie, nood die daaronderliggend ligt. Maar niemand vraagt aan iets ik heb nood aan competenties. Meestal de vraag van medewerkers: van ik wil graag ontwikkelen, ik wil graag bijblijven. Inderdaad. Hoe kan ik ontwikkelen? Ik ben misschien wel op zoek naar een andere functie. Wat zou er bij mij passen? Dat zijn de vragen van de klant. Dus je positionering, is de vraag van uw klant. En achterliggend spreek je wel in competentietaal. Dus vandaar het moet er zijn, het moet aanwezig zijn, maar niet als doel op zich. Is het altijd helder wat iedereen bedoelt met het
2: woord competentie?
0: Ik denk in praktijk, het woord skill, competentie wordt door elkaar gebruikt. En eigenlijk, dat moet je ook door loslaten als dit jaar denk ik. Eh, belangrijk is dat er een dialoog ontstaat rond waar gaan we naartoe, waar, waar ben ik sterk in. Eh, dat is de, de essentie uiteindelijk. Hè. Ja. Omdat dat het dan skill of competentie noemt, dat is eigenlijk van ondergeschikt. Ja. Maar ja,
2: het is wel misschien van belang, want je wilt het in kaart gaan brengen. Hoe begin je eraan? Want een mens bestaat natuurlijk uit heel veel competenties en skills. Zeker als je de soft skills er allemaal bij neemt.
1: Je gaat keuzes moeten maken, denk ik. Zoals wij competenties ruim omschrijven, gaat het eigenlijk over een kwaliteit die een werkgever van jou verwacht. En dat gaat over een kennen, een kunnen of een bepaald gedrag dat je stelt. En daar, dat is al een heel omvattende definitie. Uh, maar daar gaat eigenlijk je werkgever je moeten aangeven of die verwacht dat je al je competenties die je uh, hebt uh, meeneemt in de oefening of enkel diegenen die relevant zijn voor de functie of echt een meerwaarde hebben voor het bedrijf. Uh, omdat anders een oefening al heel snel te groot terecht te worden. Ja, want het is misschien toch meer dan open de Excel, tik alle namen
2: in van mijn uh, werknemers en tik de boxes. Als je het zo aanpakt, dan wordt het inderdaad, ligt zeker voor een wat als telenet, ja, absoluut. iets een
0: matrix ja. onoverkomelijk. Dat is een van de, de andere elementen die we, die we sowieso erbij genomen hebben. Qua principe, er moet een goede tooling uh, mee ingebracht worden. Dat is anders niet, uh, niet haalbaar. Je kunt niet competenties om te woord dan toch te brein of skills gaan managen. Daar inzagen hebben, weten van waar staan we vandaag. Welke zijn overbodig in de toekomst. Waar zitten die dan ook? Hè? Welke collega's kunnen we op front al beginnen herscholen, uh, reskillen? Daar heb je een tooling voor nodig. En daar zijn we ook heel hard op aan het inzetten. Ja,
2: hoe reageren de medewerkers daarop? Want ja, je wordt ergens toch... Gemeten.
0: Hè? Um, gewoon gemeten Of de maat van genomen. Ja. Van wat,
2: wat, wat ligt er op het schap en wat, wat heb jij dan. Voldoende of onvoldoende al aanwezig in jezelf?
0: Ja, het feit dat we hen helpen om ermee aan de slag te gaan en bij voorkeur op tijd. Eh, niet als het te laat is van oei, we hebben nu die skill niet meer nodig. Het feit dat we de analyse kunnen doen van wat hebben we nodig binnen x tijd, wat zal overbodig worden. Want we spreken dikwijls uit, het gaat veranderen, wat hebben we nodig. We vergeten dikwijls de oefening te doen, wat gaan we dan te veel hebben. Um, en als je dan op tijd met die nieuwe, met die collega's aan de slag kan gaan die die skills, bepaalde skills minder gaan nodig hebben, dan zijn ze alleen maar dankbaar dat dat op tijd gedetecteerd is en dat we hen gaan ondersteunen om nieuwe skills aan ja, te leren. Maar
2: Het maakt niet mensen onrustig, want ja, als je hoort mijn skill wordt overbodig, ja.
1: dan is het volgende in je hoofd misschien, ik word overbodig. Ja. Ja. Daar, daar pik ik graag op ja. in, omdat we uh, toch jobs vaak omschrijven als een geheel van competentiesets. En het stelt mensen wel echt gerust als ze weten dat een andere job uh, grotendeels uit dezelfde competenties zal ontstaan uh, of bestaan en dat er dan uh, enkel een paar competenties moeten worden aangeleerd of afgeschaft. Ja. Dus het is wel echt heel interessant om mensen die positieve boodschap te geven eh, dat volledige jobs waarschijnlijk nooit helemaal overbodig gaan worden, dat eh, bepaalde competenties die ze al verworven hebben, nooit eh, verloren gaan gaan en dat ze nooit van nul zullen beginnen.
2: Ja. Hoe zorg je ook inderdaad dat dat meer wordt dan een grote oefening of misschien een oefening die ook heel veel tijd in beslag
1: neemt en ondertussen hè, de feta dat er al zijn? Ik denk in hetgeen wij zien, is dat uh, er een, dus een belangrijke uh, oefening uh, dient te gebeuren rond dus de selectie van de competenties die heel erg belangrijk zijn voor het bedrijf. Zoals Vicky terecht aangeeft, kunnen bedrijven van een zekere omvang, al meer competenties gaan meenemen in hun oefening... omdat ze zich op een, bepaalde software kunnen, omdat ze op een bepaalde software kunnen terugvallen. Voor kleinere organisaties, minder dan 100 man zou ik zeggen... zijn er iets wat minder uh, tools beschikbaar... Uh, en gaan die al snel terug naar een Excel grijpen. Um, en als dat de, de, ja, het geval is... dan zullen dan ze hun competenties echt wel moeten gaan beperken een tiental per profiel misschien, uh, om de oefening behoudbaar te houden. Ja. En ook om ze
2: levend te houden, hè, want ja. oefeningen worden vaak wel gebruikt natuurlijk in bedrijven en dan merkt men dat men daar te weinig mee aan de slag is gegaan.
0: Ja. Dat is ook de reden dat wij net voor die tooling gekozen hebben, die interactieve tooling... Um, de bedoeling is, als, als collega's daar een competenties gaan insteken, vanuit daar ben ik sterk in, dat ze, dat niet alleen bij hen ligt. Ik moet niet alleen letterlijk gaan ingeven in het systeem. Het systeem zit ook een in Artificial Intelligence achter, die eigenlijk op basis van functietitels, op basis van feedback die ik gekregen heb van collega's, ook via hetzelfde systeem, gaat die eigenlijk gaan detecteren en suggesties gaan doen. Suggesties van, het lijkt dat jij ondertussen die competenties verworven hebt, maar ook suggesties naar um, wat je al sterk in bent, weten dat die competenties ook nodig zijn in die functie... Al dan niet, is die functie ook nog eens vakant. is effectief een vacature. Waarom? Ik werk twintig jaar in HR. Als ik kijk naar een volgende loopbaansprong, is het in eerste gedachte hoe het logisch dat ik in dit jaar ga ja. kijken. Door die tooling en door mijn competenties achter schermen als gedeelde taal te gaan gebruiken, gaat het systeem mij helpen om ook een functie te vinden die wel mijn competenties nodig heeft, maar misschien in finance of in de business, waar ik zelf nooit spontaan zou opkomen. komen, want als je denkt, ik wil veranderen van functie, ga je altijd naar titels gaan kijken, of naar een domein gaan kijken. Dus ja. de, de, de insteek van hoe zoek ik naar waar mijn value kan betekenen, met wat ik ondertussen heb geleerd qua, qua skills, die tooling helpt daar immens ja. bij. Ja. En zo Blijft het ook een levend mechanisme ja. natuurlijk? Hè? Er was vroeger hè, die reclameslogan: op een dag vind je je job van je leven en
2: dan ben je weg natuurlijk. Maar door dit vind je die job eigenlijk terug in jezelfde bedrijf. Het is ook een manier om mensen ja. niet alleen te reskillen en te upskillen, maar misschien ook bij te houden in deze tijden waarop de krapte natuurlijk vraagt ja. dat we iedereen die potentieel heeft, zeker toch aan boord kunnen houden.
0: Ja, we zitten er iets um, nog open-minded in, als ik eerlijk ben. Uh, onze, onze visie op, op ontwikkeling, op groei, op carrière gaat eigenlijk over willen dat je employable bent. Uiteraard bij voorkeur voor telenet, maar eigenlijk in eerste instantie als individu zodanig. Zo altruïstisch bij telenet. Ja, eigenlijk wel. <lacht> ja, absoluut. Um, letterlijk dat we geloven, um, dat is ook een deel van employer branding uiteraard, he. alles bij u houden, Allee, als dat niet vanuit de intrinsieke motivatie is, dan, dan, dan werkt dat toch niet. Dus wij geloven als wij je helpen om, om waar jouw talent Zitten, dat je dat ook naar boven, dat je dat beseft? En bij voorkeur hopelijk vind je een plaats bij Telenet waar wij die talenten kunnen gebruiken, maar is dat niet zo. Ze hebben alleen maar gelukkig als je op de markt ja. wel je geluk vindt in je talent, Ja, absoluut. Zijn de meeste werkgevers al zo doordrongen daarvan?
1: Uh, ik denk wel dat heel wat werkgevers beseffen dat er een nood is aan upskilling en reskilling. Alleen competentiemanagement heeft de laatste jaren zo'n negatieve naam gehaald. Ja, uh, sommigen zijn het gaan afschaffen. Dus diegenen die er vandaag niet mee bezig zijn, ja, die twijfelen gewoon nog omdat er zoveel valkuilen zijn. Waarom, um, waarom werd het zo negatief of wordt het zo negatief gepercipieerd door sommigen? Ik denk dat we sommige zaken hier al aangeraakt hebben. Hè. Dus dat het uh, te snel te groot kan worden als je te veel competenties zou willen meenemen uh, en je geen specifieke tooling hebt. Uh, of bijvoorbeeld als je het te status gaat doen... Dus bijvoorbeeld dat je het één keer implementeert en dat je het dan niet meer niet goed gaat integreren in je processen, het niet regelmatig gaat herevalueren, dat je de competenties dus niet in het oog houdt en dat die uh, aan het veranderen zijn terwijl je, 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 je programma je bent, ja. Ja, nog steeds hetzelfde is. Uh, dus ik denk heel wat valkuilen die sommigen misschien afgeschrikt uh, hebben, uh, maar de nood is nu zo groot. Laten we gewoon een nieuwe manier vinden waar we die valkuilen proberen te verhelpen. Ja. Ik kan me wel inbeelden natuurlijk dat veel
2: bedrijfsleiders misschien denken... ...ja, ik wil wel bezig zijn met de job van morgen... ...maar ik ben al blij dat ik de job van vandaag ingevuld krijg. Kan je dat begrijpen, Vicky? Dat niet iedereen al misschien de ruimte heeft om met die grotere oefening bezig te zijn. Maar de
0: grotere oefening gaat ook over vandaag opnieuw. Dat gaat over vandaag, wat heb ik vandaag nodig... En ook daar gaat er nog optimalisatie en nog ontwikkeling nodig zijn van skills. Um, maar waar, waar moet je vandaag starten weten dat die skill misschien mogelijk een stuk overbodig gaat worden morgen. Dat is ook een oefening die je vandaag moet weten. Dus het is allemaal niet zo ver af. He. Ja, en heb jij het gevoel dat, dat sommige van jouw collega's in andere bedrijven, grote en kleine, daar nog
2: te weinig van doordrongen zijn? Of misschien gewoon niet weten, inderdaad, hoe begin ik daaraan? Ja. Dat het misschien meer het praktische is. dat. Ik denk dat de
0: grootste valkuil voor mij is het positionering, effectief. Positionering van, we moeten competenties hebben, zoals je het gestart ja. bent, van grote lijsten invullen en grote workshops, want iedereen moet betrokken zijn. En ik denk door, door uit te gaan van, van de noden van uw klant, opnieuw, hè, de people leader wil bepaalde inzagen krijgen, in hoe zit mijn team, samenstelling is mijn workforce in gedeeld Als medewerker heb je bepaalde vragen rond je loopbaan. Daar wil iedereen toch een antwoord kunnen op geven vanuit, vanuit, een, vanuit een organisatie, vanuit, vanuit HR. Dat is uw basisvraag. En voordat je het weet, zijn de competenties aan het spreken, maar opnieuw die haal je van het schap. Dat is geen zware oefening die je met iedereen moet gaan doorlopen. Ja, dat zal ja. ik mij de grootste valkuilte.
2: Vandaar dat jullie dus ook in september met zo'n gids komen, om iedereen eigenlijk te helpen dat in gang te trekken.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, vanaf september zal Agoria een gids ter beschikking uh, stellen waar we eigenlijk in zeven stappen uh, trachten om een haalbaar, praktisch, uh, ja, behapbaar plan uh, op te stellen. Um, ik denk dat dit al aan heel wat valkuilen zal uh, trachten te verhelpen. Ja, wat is voor jou het belangrijkste tip of stap? Um, Vooral het laatste draaien om de doelstellingen die je nastreeft. We, we hadden het daar juist al over, wil ik nu vooral upskillen, reskillen? Wil ik uh, het als uh, tool bij recrutering gebruiken? Wil ik er een interne transformatie uh, mee uh, bereiken of wil ik het een basis laten zijn voor mijn opleidingsplan. Vooral je doel heel helder stel, of je doelen. En daar gaat dan je doel en je methodologie van afhangen. Dus weten waarom je het doet. En de rest gaat er dan wel uitkomen, denk ik. Ja. Is het makkelijk? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik, ik denk
0: ook in de, de organisatie dat je moet durven toelaten, dat er verschillende snelheden zijn. De ene omgeving gaat sneller aan de slag willen gaan omdat de skills sneller verdwijnen of een grotere nood is aan, aan nieuwe uh, skills. Een andere organisatiedomein kan iets stabieler zijn. En het is ook oké okay dat je daar nog niet met die oefeningen. Dus binnen één groot bent. bedrijf? Absoluut. Dus de eenheidssoort van nu allemaal focus, dat, dat, dat is echt achterhaald. Je moet de verschillende snelheden in je bedrijf ook durven respecteren. Hoe haalbaar is het ook om dat te voorspellen of te, te gaan
2: uittekenen? En van wat zijn de skills van morgen? Behalve misschien dan dat we allemaal lean en mean en digitaal moeten zijn. Maar bedoel, is dat zo evident om dat altijd ingevuld te krijgen? Nee. Zeker perspectief tien jaar? Nou, nee, dat helemaal niet. Nee. Dus hoe ver zitten jullie te denken? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat ga je dan na drie
0: tot vijf jaar vanuit geweten wat er ongeveer komt. Maar niemand heeft een glazen bol. En het is dus vooral de agility. Als je die mindset erin krijgt: van opnieuw, het ligt, het ligt daar en we weten hoe we moeten snel ageren als er nieuwe zaken komen. Dat is eigenlijk de skill als die aanwezig is. Los van wat er dan komt, dan kan je heel snel schakelen. Ja. Dus agility is misschien de belangrijkste competentie wel. Ja. Um.
2: Want inderdaad, als jullie dat zeven, zeven stappenplan uittekenen, op welk perspectief zien jullie dat? Is dat inderdaad eerder twee, drie jaar? Of durf je zeggen, van ja, je
1: kan ook echt als bedrijf die grotere oefening maken? Uh, nee, ik denk dat beide mogelijk zijn. Uh, dus, want ik, ik sluit mij daar wel echt aan bij Vicky. Uh, misschien kan je op teamniveau beginnen. Als bepaalde teams daar meer nood aan hebben... Uh, om het op het net uh, realistisch en haalbaar te, te houden. We hebben in de gids eigenlijk geen uh, termijn opgenomen. Uh, sommige bedrijven kunnen daar vrij snel in schakelen. Uh, maar inderdaad, als je al je partijen wilt betrekken, kan je al snel een paar jaar vertrokken zijn. Dus uh, alles zal ervan afhangen hoe ambitieus je erin bent. En of je meteen één groot geheel wil lanceren, of eigenlijk bereid bent om stapje per stapje uh, te gaan evolueren. Ja,
2: maar als ik jou goed begrijp om af te ronden, Fabienne, er niet aan beginnen is eigenlijk geen optie.
1: Nee, inderdaad. Dat is eigenlijk voor ons wel echt de belangrijkste boodschap om mee te geven. We gaan allemaal me toe upskillen en reskillen. Uh, doe het voor jezelf, maar laat je ook vooral helpen door je werkgever, die zich daar uh, op dit moment ook bewust van is.
2: Ja, en zo niet, dan moeten ze maar dat stappenplan in september hè, meticuleus <lacht> volgen, maar toch open-minded en agile zijn. Mag ik maak jullie dames alle twee hartelijk danken om wat meer over Be The Change en dat grotere denkproces dat ook bij Tirenet volop bezig is, hier wat toe te lichten. En uiteraard u om alweer zo gedwee naar deze podcast te luisteren. Graag tot de volgende. dag. I uh -oh.